0: Today. Lördagen den 4 juni 2005 började
1: som vilken annan dag som helst i den 18-åriga Nora Jacksons liv. Under kvällen var hon ute och festade med några av sina vänner. Och när hon sen kom hem under de tidiga morgontimmarna den 5 juni så vändes hennes liv upp och ner. Nora möts då av en blodig scen i hemmet och hittar sin mamma brutalt mördad i sovrummet. När livet ser som allra mörkast ut blir det sen ännu värre. Nora blir då nämligen huvudmisstänkt och grips för mordet på sin egen mamma. Hej på er och varmt
2: välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av risa -podden. Och Den här veckan ska vi ta upp ett fall som på papper och rent tekniskt är löst- men som verkligen får den att fundera på om det faktiskt är löst egentligen. Så det här är enligt oss ett väldigt intressant och framförallt ett väldigt klurigt fall- som faktiskt är extremt svårt att ta ställning till.
1: Ja, men faktiskt... För det här handlar ju om ett fruktansvärt brutalt och hänsynslöst mord på vad man i alla fall tror är en helt oskyldig kvinna. Och det vi menar med att fallet är löst är ju faktumet att någon har blivit dömd för det här mordet och fallet därmed ses som avslutat. Men den stora frågan är ju däremot om det är rätt person som har blivit dömd. Så den här veckan ska vi prata om fallet kring Nora Jackson, en 18-årig tjej som blev dömd för mordet på sin mamma Jennifer Jackson.
2: Yes, och jag tänker att vi faktiskt inte behöver säga så mycket mer än så utan att vi istället tar och presenterar själva fallet. Och därefter så får vi väl se vart vi alla landar i våra tankar. Så nu tycker jag helt enkelt att vi tar och sätter igång direkt här.
1: Nora Jackson föddes den 17 mars 1987 och växte upp i Memphis som ligger i delstaten Tennessee i USA. Hennes föräldrar är Jennifer Jackson och Nasmi Hassani. Nora's mamma, Jennifer, var amerikansk och hennes pappa, Nasmi, kom ursprungligen från Libanon. Nasmi och Jennifer träffades i samband med att de studerade vid Memphis State University och när Jennifer blev gravid med Nora valde de att gifta sig med varandra. När Nora föddes år 1987 så var Jennifer bara 20 år gammal och Nasmi var 25. Deras relation uppges däremot ha varit ganska så turbulent och när Nora bara var ett par månader gammal så insåg Jennifer att relationen inte skulle hålla och de skilde sig kort därefter. Nora växte sedan upp med sin mamma i Memphis- och hade i princip ingen kontakt alls med sin pappa Nazmi på väldigt många år. De återupptog däremot kontakter med varandra när Nora var 16 år gammal, alltså år 2003. De började då smsa med varandra och hade en del kontakt på det viset. Vid den här tidpunkten så ägde Nazmi en bensinmack- med en tillhörande närbutik som han hade gett namnet Noras Quickstop- Utöver det så drev han också ett företag som hyrde ut limousiner. Den här närbutiken ska ligga precis i närheten av en strippklubb och Nazmis limousinföretag hade ofta i uppdrag att köra folk till och från den här strippklubben. Sen var det som så att Nazmi, enligt rykten, ska ha varit delaktig i någon form av prostitutionshärva och han ska dessutom ha haft en ful liten vana att spela in diverse aktiviteter som skedde i hans limousiner och i hans butik. Det ryktades därför om att Nasmisen valde att spara på vissa strategiskt utvalda videoband som inkluderade personer som hade en mer eller mindre viktig roll i samhället. Enligt vissa rykten så ska det bland annat ha funnits en inspelning av en polis som hade sex med en strippa i Nasmis butik. Det ska även ha varit en del personer som hade haft sex i limousinerna och ovetandes hamnat på film– så om allt det här faktiskt stämde och Nasmi exempelvis använde det här som någon form av utpressning så kan man ju tänka sig att det inte var särskilt uppskattat av de som blev utsatta. Men som sagt så hade ju Nora och Nasmi precis återupptagit kontakten med varandra år 2003. Och tyvärr så hade de inte utvecklat sin relation särskilt länge. Det var nämligen så att den 26 januari 2004 så jobbade Nasmi som vanligt i sin butik där en person kom in och bad att få prata ostört med honom lite längre bak i affären. De gick därför tillsammans bak till kontoret där den här personen tar upp en pistol och skjuter Nazmi i huvudet och han dör då direkt på plats. Det finns en övervakningsfilm som visar det här händelseförloppet och som därmed bekräftar att det var så det gick till. Av fullt förståeliga skäl så har man inte gått ut med själva sekvenserna där Nazmi blir skjuten men man kan följa händelseförloppet före och efter den här incidenten. Det man kan se efter att Nazmi har blivit mördad är att personen som skjutit honom letar igenom kontoret och att han tar ett videoband och stoppar in i jackan. Han går sedan ut till kassan, tar lite pengar och därefter lämnar han butiken. Polisen har uttalat sig om att det misstänks ha varit själva övervakningsfilmen som personen tog men att det ska ha funnits en backupinspelning vilket gjorde att man ändå kunde se övervakningsfilmen sen. Somliga misstänker dock att det kan ha varit en inspelad film som innehöll känsligt material som någon så kallad viktig person inte ville skulle komma ut. Det finns med andra ord väldigt många som anser att det här inte alls var ett slumpmässigt rån så slutade det att Nasmi blev mördad. Anledningarna till det här är bland annat faktumet att Gärningspersonen inte väljer att bara skjuta Nasmi direkt vid kassorna och ta pengarna för att snabbt ta sig in och ut ur butiken. Utan den här personen tar sig istället tiden att gå bak till kontoret med Nasmi och skjuter honom i huvudet, vilket mer liknar en typ av avrättning. Personen lägger sedan ytterligare tid och energi på att leta efter någonting i olika lådor innan han också väljer att ta det här videobandet. Därefter så ser det mest ut som att personen tar lite pengar ur kassan på vägen ut ur butiken som en sista prioritet på något vis. Antingen som ett infall eller för att vilseleda polisen så att man ska tro att Nasmi dog under ett rån. Men tragiskt nog så blev han alltså bara 43 år gammal och efter sin död så lämnade han efter sig ett arv som Jennifer då kommer bli ansvarig för. Mordet på Nasmi Hassani är än idag olöst. Vad gäller Noras mamma Jennifer så uppges hon, att hon haft en varm och härlig personlighet och hon var väldigt omtyckt och hade många vänner. Jennifer var en framgångsrik obligationsmäklare och på fritiden ägnade hon sig bland annat åt triatlonträning och att gå i kyrkan. Nora och Jennifers relation har beskrivits som väldigt bra och de uppges till och med att ha varit mer som vänner än som förälderbarn. Nora har beskrivit att Jennifer gjorde allt för henne och för att de skulle leva ett bra liv tillsammans. Bland annat har Nora uppgett att hennes mamma alltid brukade ställa till med storslagna födelsedagsfester för henne när hon fyllde år. Under Noras uppväxt så hade Jennifer en del relationer med olika män. Hon hade däremot inte särskilt mycket tur med de männen som hon träffade och hade därför flera relationer där det förekom både fysisk och psykisk misshandel. Jennifer gifte om sig år 1992 med en bonde vid namn Jimmy Harris Jr. Vid det här laget var Nora fem år gammal. Jennifer ansökte sedan en skilsmässa år 2001 och uppgav då att relationen bestod av fysiskt och psykiskt våld. De var alltså gifta i ungefär nio år, så när de slutligen skilde sig så var några 14 år gammal. I samband med själva processen kring skilsmässan så ska Jennifers blivande exmake ha tagit med sin pistol till förhandlingarna. Så det här beskriver ju lite hur stämningen var de emellan. År 2003 så träffade Jennifer en ny man, och den här gången var det en pastor som hette Mark Irwin. De hade sedan en så kallad av- och på-relation fram till år 2005, där de gjorde slut. Den här relationen är också beskrivits som turbulent och Nora uppgift bland annat har kallat honom för ett kontrollerande svin. Men som sagt så var det många som beskrev att relationen mellan mor och dotter alltid hade varit väldigt bra och att de var mer som vänner än som förälder och barn. Det här var också någonting som Nora utnyttjade till fullo när hon kom upp i ålder. Hon blev känd i området som en partytjej som gärna festade, drack alkohol och rökte mariana. Hon skötte inte heller sin skolgång och hade år 2005 valt att hoppa av skolan helt och hållet. Jennifer hade dock sig ifrån mer och mer och försökte sätta gränser för Nora. Och det här ska enligt uppgift ha gjort att deras relation blev ganska så ansträngd. Jennifer bad både vänner till familjen och sina syskon om råd kring hur de skulle göra för att hantera sin numera vilda dotter. Men nu tror jag ändå att vi har en någorlunda okej överblick kring familjehistoriken- så därför tycker jag att vi tar och hoppar fram till den aktuella dagen som det här fallet handlar om. Nämligen lördagen den 4 juni år 2005, ungefär ett och ett halvt år efter att Noras pappa blivit mördad. Nora är vid det här laget 18 år gammal och under dagen så lämnar hon hemmet som hon och Jennifer delar på New Haven Drive i Memphis. Hon planerar nämligen att gå ut och festa senare under dagen och kvällen. Nora åker därför för att göra en manikyr och får då sina naglar fixade i lite fransk stil med vita toppar. Hon beger sig sedan iväg på någonting som kallas för Italian Festival. Det här är ett event som sker varje år under sista veckan i maj, vilket alltså hade varit just den här veckan. Festivalen är grum i Marquette Park i Memphis och är precis som namnet antyder en festival baserad på italiensk kultur med fokus på olika aktiviteter, mat och musik. Så Nora och hennes vänner träffas och påbörjar festandet i Market Park och åker senare vidare till en av vännerna för en fortsatt hemmafest. Den här kvällen såg även Jennifer ute på lite festligheter. Hon åkte iväg för att närvara vid ett bröllop runt halv sex på eftermiddagen tillsammans med sin vän Jimmy too. Han har vittnat om att Jennifer ska ha ätit och druckit alkohol men absolut inte var påverkad. De åkte sen vidare till en bar som heter The cock -eyed Camel där de köpte varsin drink. Därefter begav de sig hem till Jimmy där Jennifer hade lämnat sin bil och hon åkte sedan hemåt igen runt halv tolv på kvällen. Jennifer ringde även till sin av- och påpojkvän Mark Irwin under kvällen och frågade om de skulle gå till kyrkan tillsammans dagen på Något som Mark då sa nej till. Han själv har beskrivit det här samtalet som vänskapligt även om Jennifer lät besviken. Någon gång mellan klockan 01.00 och 04.00 så mördar någon Jennifer i hennes sovrum. Det var en otroligt blodig scen och enligt uppgift så ska det ha funnits blod på bland annat väggar, sängkläder och golvet. Man kunde senare konstatera att Jennifer hade blivit knivhuggen med en alternativ två knivar och inte mindre än 50 gånger. Hon hade skador på nacke, bröstkorg och huvud så väl som försvarsskador på sina händer. Jennifer låg naken vid fotändan av sängen och mördaren hade lagt en flätad korg över hennes ansikte. Något som polisen anser är ett tydligt tecken på att den som mördade Jennifer troligtvis kände henne. Gärningspersonen ville helt enkelt inte se henne i ögonen efter vad de hade gjort. Den personen som sedan hittade Jennifers kropp är Nora. Och det här uppges av skett när hon kom hem från sin kväll runt klockan 0500 på morgonen. Nora ska först ha stått utanför huset en stund för att röka en cigarett och låste därefter upp ytterdörren och gick in. Hon noterade då att lampan i hennes mammas badrum var tänd och att sovrumstörren var öppen. Det här var ovanligt och Jennifer alltid sov med sin sovrumsdörr stängd. Nora gick sedan in i köket för att ge lite mat till sin katt när hon upptäckte att det var glasplitter över hela köksgolvet. Hon gick då in till sin mamma och hittade henne på golvet i sovrummet. Nora lyfte korgen från Jennifers ansikte och försökte prata med henne samtidigt som hon letade efter hennes puls. När hon inte fick någon kontakt så fick Nora panik och sprang över och väckte en granne. Han tog då med sig sitt gevär- eftersom att han såklart misstänkte- att personen som mördade Jennifer- eventuellt kunde finnas kvar i huset. De sprang sedan tillbaka till huset igen- och den här grannen med geväret- reagerade då på att Nora- sprang in i huset före honom. Det vill säga faktumet att hon sprang in i huset- innan personen som hade vapnet med sig- in i ett hus där det eventuellt- kunde finnas en mördare kvar någonstans. Nora ringde sedan till polisen- och det här larmsamtalet finns tillgängligt att lyssna på via flera olika hemsidor. Men det man hör i telefonsamtalet är att Nora är oerhört hysterisk och skriker åt larmoperatören att hennes mamma är skadad och att man måste skicka en ambulans. Larmoperatören pratar lugnt och sansat med Nora och försöker få fram information. Och en av frågorna som ställs för den här tidpunkten skulle senare bli ganska så relevant under själva rättegången. Frågan som larmoperatören ställer är nämligen om någon har blivit skjuten på Nora väldigt snabbt och tydligt svarar nej. När polisen väl kom till platsen så undersökte de såklart bostaden. Hemmet i sig var ganska så stökigt– –och Jennifer har av vänner och familj beskrivit som lite av en samlare. Hon hade helt enkelt väldigt mycket saker. Bland annat så hängde det fullt av kläder i duschen– lite som en extra garderob– och det var fullt av kartonger och prylar lite överallt. Det här gjorde det ju såklart väldigt svårt att avgöra om någon eventuellt kunde ha tagit någonting från hemmet. Men polisen kunde ändå observera ett flertal olika saker som kändes lite märkliga och som sedan kommer att bli relevanta under utredningen och den senare rättegången. Bland annat upptäcker man att en dörr som leder till garaget har en krossad ruta i sig. Det här får polisen att tro att någon har försökt att få det här att se ut som ett inbrott men misslyckats. Förklaringen till den här teorin grundar sig i två olika saker. För det första så leder den här dörren som sagt ut till garaget, men garaget i sig var låst. Vilket gör det svårt för en inbrottsjuv att ta sig fram till den där dörren om man inte redan är inne i huset och krossar utan inifrån. Vilket då inte fyller något direkt syfte kan man tänka, mer än att eventuellt vilseleda. Det andra som polisen ser som konstigt är att glaset är krossat en bra bit ovanför själva dörrhandtaget och det ordinarie låset som är på dörren. Saken är den att på just den här dörren så hade de ett till lås som man placerat vid sidan av dörren fast lite högre upp. Personen som då hade krossat rutan måste därför ha vetat om det här låset och åtminstone befunnit sig i huset vid ett tidigare tillfälle eftersom att det inte var ett lås som man kunde se från utsidan. Polisen noterar också vatten i duschen och en hårfön liggandes på golvet i badrummet. Jennifer hittades som sagt naken i sitt sovrum och det är ju möjligt att hon hade duschat innan hon lagt sig för att sova. Men hennes hår var inte blött så i sådan fall kunde hon ju eventuellt ha fönat det innan hon lagt sig vilket skulle kunna stärkas av hårfönen som hittades på golvet. En annan möjlighet är ju såklart att den personen som begått mordet hade duschat av sig efteråt. Jennifer var som sagt naken när hon hittades men hon hade däremot inte blivit utsatt för någon form av sexuellt övergrepp. En av poliserna som pratade med Nora på plats den här morgonen- får information om att hon har varit ute och festat hela natten. Det framgår också i det här uttalandet att hon är en rökare. Polisen noterade dock att Nora luktar väldigt fräscht- och inte alls som man kan tänka sig att en person som varit ute och festat hela natten- eventuellt skulle lukta. Framförallt inte om man är en rökare, eftersom att just cigarettrök har en vana att sätta sig ordentligt i både kläder och hår. Nora har även på sig en långärmad tjocktröja, vilket flera personer reagerar över, eftersom att det vid det här laget är en 30 grader varmt ute. I övrigt när polisen pratar med Nora så uppfattar de henne verkligen inte som påverkad av varken droger eller alkohol. De frågade också Nora vem som skulle kunna göra något sånt här mot hennes mamma. Och hon ska då ha svarat att hennes mammas pojkvän var ett svin, men att inte ens han skulle göra något sånt här. Vid det här samtalet ska någon också ha sagt att hon var trött och ville sova. Några andra saker som samlades in från hemmet men som kanske inte blev lika relevanta under själva rättegången var bland annat två dricksglas från köksbänken, ett knivblock där det saknades tre knivar och de här knivarna hittades sedan bland annat i vasken. I Jennifers rum hittade man en blå förpackning med kondomer på golvet. Men något man däremot inte hittade var hennes plånbok och nycklar. Den försvunna plånboken hittades dock senare i en soptunna i anslutning till huset och alla kreditkort fanns då fortfarande kvar. Jennifer brukar också ha en extra nyckel gömd under en blomkruka på framsidan men den nyckeln var inte kvar. Polisen lyckades tyvärr inte heller lokalisera själva mordvapnet man samlade också in DNA från alla möjliga tänkbara saker och material i sovrummet- såsom sängkläder, mattor och liknande. Utöver Jennifers DNA så hittades även tre andra DNA-profiler i hennes sovrum. Polisen väljer sedan att testa det här DNA- och ingen av de här tre profilerna matchar dem med Nora. I Jennifers hand ligger också ett litet knippe med blond hår. Det här håret testades däremot inte- och det här är någonting som vi kommer komma tillbaka till lite längre fram i avsnittet. Men det som kan vara relevant att veta är att Jennifer är blond och Nora är brunett. För nere på stationen så förhör polisen Nora. Hon berättar då för polisen att hon har varit ute och festat med sina vänner fram till strax efter midnatt. Först på Italian Festival, därefter på en hemmafest och slutligen även hemma hos en kille som heter Perry Brassfield som beskrivs som Noras pojkvän. Nora ska fått ett samtal från Jennifer strax efter midnatt- och Jennifer vill då att hon ska komma hem. En dryg halvtimme efter det här samtalet, runt klockan 00.46- så lämnar Nora Paris hem och åker till en bensinmack för att köpa cigaretter. Därefter ska hon ha åkt vidare till Taco Bell för att köpa mat. Här ska hon dock ha insett att hon inte har sin plånbok med sig. Och det här är ju någonting som man såklart kan fundera lite över- eftersom att hon precis hade köpt cigaretter- men det är ju fullt möjligt att hon hade lite kontanter på sig- och det här är heller ingenting som framgår i de källorna som vi har hittat. Men oavsett vad så ska Nora då ha ringt till den här så kallade pojkvännen Perry- som hon hade varit hos för att se om plånboken var där, vilket den inte var. Hon åkte sen till den kompisen som hade den första hemmafesten- och hittade till slut sin plånbok där. Klockan 03.18 så ringer Nora till en kompis vid namn Eric Whittaker och säger att hon vill komma förbi- vilket hon sedan gör och de pratade en stund på hans uppfart. Hon kör sedan vidare eftersom att han skulle åka och hämta några andra personer och Nora inte ville följa med. Därefter pratade hon i telefon med en annan kille vid namn Andrew Hammack. Nora ska då ha frågat honom om han ville möta upp henne vid hennes hus. Något som Andrew sa nej till. Det finns dock vissa detaljer i allt det här som är lite konstigt och som polisen tog fasta vid efter att ha kollat igenom samtalshistoriken och även talat med Noras vänner. För Nora är nämligen som många andra tonåringar väldigt beroende av sin mobiltelefon- och det är konstant aktivitet på hennes telefon när hon är vaken. Det som däremot är högst märkligt är att mellan klockan 01.13 och klockan 03.18 på natten- fram till att hon ringer sin kompis Eric så finns det ingen som helst aktivitet på Noras mobiltelefon. En annan märklig sak är att Nora utelämnar en ganska så viktig detalj under sitt samtal med polisen- det är nämligen så att när polisen genomsöker Noras bil så hittar de en påse från butiken Walgreens som innehåller lite plåster och bandage och ett kvitto. De åker därför till den här butiken och får se på CCTV att Nora besökte butiken klockan 04.00. Hon ses då på deras övervakningsfilm när hon går in genom själva entrén. Man ser också att hon håller i sin hand för att stoppa blodflödet från ett sår eller någon form av skada. Det ser dessutom ut att blöda ganska så rikligt- för expediten ger henne papper- och det är då inte lite papper som Nora får- för att stoppa blodflödet. Hon köper sedan saker för plåstra om omsåret- som bland annat plåster och bandage. Det visade sig nämligen att Nora hade ett skärsår- på ovansidan av sin vänstra hand. Något hon sa berodde på att hon hade ramlat- på en trasig ölflaska under Italien Festival. Hon hade dock glömt att nämna den här detaljen- för polisen. Nora hade ju redan nämnt Mark Irwin för polisen- som alltså var Jennifers ex. Han har beskrivits som en ganska kontrollerande pojkvän- och enligt Nora så var han en ganska skrämmande man. Polisen kontaktade för Mark efter mordet- och han berättade då att han hade ringt Jennifer samma kväll som hon mördades- för att följa upp kring det samtal som de hade haft tidigare under dagen. Han hade då ringt Jennifer runt midnatt- under natten mellan den 4 och 5 juni- men valde sedan att lägga på innan hon svarade- eftersom han insåg att det var alldeles för sent- Marks alibi för den här natten var att han sov ensam i sitt hem i Jackson- vilket är ungefär en och en halv timmes bilväg från Jennifers bostad. Det här kan man ju tänka att det inte är jättemycket i alibi- eftersom att Jennifer tror att ha blivit mördad någon gång mellan 01.00 och 04.00. Polisen har även beskrivit att Mark var väldigt engagerad i själva utredningen- och att han ringde ofta för att se hur det gick. Och det här kan ju troligtvis tyda på två olika saker- Antingen att man är väldigt benägen om att utredningen går framåt och att fallet blir löst- eller att man döljer någonting och därför vill veta exakt hur mycket polisen har lyckats lista ut. Man kunde däremot inte hitta någonting som kopplade honom till Jennifers mord- och man hade dessutom hittat en annan misstänkt, nämligen hennes egen dotter, Nora.
2: Nora greps den 29 september 2005, det vill säga nästan fyra månader efter att hennes mamma mördats. Hon blev då åtalad för mord av första graden och det sattes en borgensumma på en halv miljon dollar. Det här var en summa som 18-åriga Nora inte hade någon möjlighet att betala och hon fick därför sitta fängslad i väntan på rättegången. Den här väntan blir dessutom väldigt lång och Noras rättegång började 9 februari 2009, alltså tre och ett halvt år efter att Jennifer mördats. Nora hade under rättegången en försvarsadvokat som hette Valerie Corder som valde att ta sig an Noras fall pro bono, det vill säga utan någon kostnad. Åklagaren i fallet var en kvinna vid namn Amy Wyrick. Hon var en åklagare som var känd för att göra allt i sin makt för att vinna ett fall och enligt vissa var det här kanske inte alltid på helt okej okay sätt. Amy var en 40-årig fyrbarnsmamma som tidigare hade varit chef på gäng- och narkotikainheten och ansågs vara en oerhört skicklig åklagare. En annan åklagare har senare berättat om hur själva mentaliteten på kontoret var. De hade nämligen en intern typ av rutin som kallades för The Hammer Award. Det var då nämligen en bild på en hammare som tejpades upp på dörren till kontoret till de åklagare som lyckades få till viktiga domar eller riktigt långa straff. Och det här skapade lite av en vinna till varje pris mentalitet bland kollegorna. En åklagare från det här kontoret har uppgett att han vid ett tillfälle valde att inte åtala ett fall på grund av bristande bevisföring, men att det då inte hade setts med blida ögon av hans kollegor och chefer. Amy ville helt enkelt väldigt gärna att några skulle dömas till livstidsfängelse för mordet på sin mamma. Själva rättegången pågick ungefär två veckor. Motivet som åklagaren, alltså Amy, målade upp ska ha varit en vild tonåring som ville fortsätta att leva sitt liv utan gränser, festa och ta droger. En tonåring som ville få sitt arv efter sin pappa som Jennifer i dagsläget hade kontroll över. Enligt åklagarsidan ville Nora också ha ut pengarna från sin mammas livförsäkring. För att måla upp den här bilden av Nora så kallade åklagaren 45 olika vittnen under rättegången och man presenterade också 76 olika bevismaterial. Försvaret däremot kallade inga vittnen och Nora själv vittnade inte heller på rekommendation från sin advokat. Jennifers syster och halvbror, alltså Noras moster och morbror, vittnade för åklagarsidan under rättegången. Noras moster vittnade om att Jennifer hade fått nog av Noras beteende och ville skicka iväg henne på internatskola och att de bråkade om just gränssättningar väldigt mycket. Hennes morbror vittnade om att Nora vid något tillfälle ska ha frågat sin mamma om hennes livförsäkring och vad hon skulle ärva om Jennifer dog. En granne till Nora och Jennifer vittnade också om att hon hade hört dem bråka om pengar. Och en väninna till Nora vittnade om att hennes mamma hade kommit på tal under kvällen den 4 juni, det vill säga kvällen innan mordet ägde rum. Nora ska då ha sagt att hennes mamma är en bitch och att hon kan dra åt helvete. Så man kan ju absolut påstå att det byggs upp en ganska ful och osmickrande bild av några under de här vittnesmålen. Och det blir också en helt annan tyngd i orden när de som vittnar är hennes egen familj och vänner. Om man istället vänder på det och kollar på vad man hade för teknisk bevisföring gentemot några, så kan man i princip säga att det inte fanns någonting alls. Först och främst så hade ju polisen samlat in flertalet DNA-prover från sovrummet där mordet hade ägt rum- de hade testat allt från lakan, mattor och diverse andra saker som fanns i sovrummet. De hittade som sagt DNA-profiler från tre olika personer utöver Jennifers eget DNA och ingen av de här profilerna matchade ju med några. Om man då kopplar detta lite till det här skärsåret som Nora hade på sin hand så var ju det någonting som polisen och senare åklagaren tog fasta på. För det första så är frågan varför Nora utelämnade en sån detalj under sitt förhör med polisen. Och för det andra så var ju det här skärsåret på ovansidan av handen, något som polisen inte anser går ihop med ett fall. För om man ramlar, vilket Nora hade sagt att hon gjorde, så brukar man ju vanligtvis försöka ta emot sig med handflatorna och då borde ju skärsåret ha varit i handen och inte ovanpå. Det är heller ingen av Noras vänner som har märkt av det här påstådda fallet under kvällen eller natten. En annan sak som gör att polisen inte helt tror på den här storyn är faktumet att Nora lämnar Italian Festival runt klockan ett på natten och besöker Walgreens butiken runt klockan fyra på natten. På videoinspelningen från butiken så ser man att det blörde ganska så ordentligt från hennes hand och enligt polisen är sannolikheten att skulle blörda så pass mycket efter tre timmar inte så stor. Misstanken finns ju också att det här var anledningen till varför Nora hade på sig en tjocktröja under morgonen efter mordet trots den 30-gradiga värmen. Att hon helt enkelt försökte dölja faktumet att hon hade ett stort skärsår på handen. Nora ska även ha gett olika personer olika utsagor kring hur skärsåret ska ha uppkommit. Allt ifrån att det var en brännskada från när hon lagade mat till att hon hade ramlat på en ölburk till att hon skadade sig själv när hon jagade efter sin katt. Nora själv har senare uppgett att hon inte kommer ihåg att berätta om sitt besök till Walgreens-butiken eftersom hon inte ansåg att det var viktigt och att hon hade sin tjocktröja på sig eftersom att hon trivs bättre i långärmat. Och enligt egen utsago hade hon skadat handen redan under fredagen den 3 juni när hon var ute och drack med sina vänner. Jennifer ska då ha köpt de första bandagen till hennes skadade hand och sen skrivit ner på en lapp vad Nora själv skulle köpa. Försvaret försökte få med den här lappen som bevismaterial under rättegången, men domaren ifrågasatte då lappens äkthet och den fick därför aldrig visas upp för juryn. Om vi nu då kopplar tillbaka det här till att man inte hittade något DNA alls från Nora i Jennifers sovrum. Det här var såklart något som försvaret valde att lyfta under rättegången eftersom att det känns lite märkligt och som att det inte riktigt stämmer ihop. För om det nu blödde så pass intensivt som det beskrevs när hon åkte till Walgreens så bör ju det här såret rimligtvis ha uppkommit i samband med själva mordtillfället. Och att inte en enda droppe blod då skulle ha hamnat någonstans i Jennifer sovrum känns ju faktiskt oerhört märkligt. Det är ju dock möjligt att några skadade sin hand efter mordet när hon i sånt fall krossade den här glasrutan på dörren i köket. Men återigen är det då väldigt konstigt att man inte har hittat något DNA som kan styrka den teorin. Sen har vi då den här blonda hårtussen som hittades i Jennifers hand. Nora är som sagt mörkhårig och Jennifer själv hade blont hår. Det som kan ses som lite konstigt i det här fallet är att varken åklagaren eller försvaret valde att faktiskt testa håret för att försöka reda ut vem det tillhörde. Åklagaren valde att inte göra det eftersom att Jennifer är blond och de gick därför på linjen att det var hennes eget hår som hon hade råkat slita ut under kampen för sitt liv. Hade åklagarsidan valt att testa håret och det inte var Jennifers eget hår så skulle man ju kunna tänka sig att det kunde varit lite problematiskt för dem eftersom deras huvudmisstänkta, Nora, var brunett. Försvaret däremot valde att inte testa håret eftersom att de ansåg att det var så otroligt mycket brister i det kriminaltekniska arbetet på brottsplatsen så att det därför inte ens skulle ha varit värt att testa håret. Och att det fanns en hel del brister på brottsplatsen stämmer väldigt väl. Det hade nämligen gjort ett otroligt dåligt jobb med att spärra av själva området vilket gjorde att flertalet personer hade varit inne och klampat runt på brottsplatsen. Till och med Jennifer och Noras katt ska enligt uppgift ha vandrat omkring där inne vid något tillfälle. Totalt hade över 20 olika personer gått in och ut från brottsplatsen under ett par timmar. Men trots allt det här kan man väl ändå tänka att det fortfarande hade varit lönt att testa det här håret bara för att veta. Men det här var i alla fall det beslutet som togs från både åklagarsidan och försvarssidan. Sen har vi ju även det kända eller rättare sagt ökända larmsamtalet från Nora efter det att hon hade hittat sin mamma död på sovrumsgolvet. Anledningen till att det här blev så uppmärksammat var på grund av det ögonblicket när larmoperatören frågade Nora om någon hade blivit skjuten, varpå Nora snabbt svarade nej. Det här har väckt en del frågor utifrån flera olika aspekter. Den första är att Jennifer som sagt låg död i sitt sovrum och det var väldigt mörkt där inne. Så pass mörkt att en polisman har uppgett att han fick tända en ficklampa för att kunna se sig om ordentligt i rummet. Utöver det här så var det extremt mycket blod inne i sovrummet. Och frågan som många då ställer sig är hur några kunde veta att Jennifer inte hade blivit skjuten. Var det så att hon kanske försåg sig lite i den här situationen och svarade utan att tänka efter? Man har också ifrågasatt varför hon sen valde att springa in i huset igen innan den här grannen som kom och hjälpte henne och faktiskt var beväpnad. För grannen hade ju trots allt tagit med det här vapnet på grund av att det fanns en risk för att mördaren skulle kunna vara kvar inne i bostaden. Några själv uppger att man inte alltid tänker helt rationellt i en sån här situation och att hon bara svarade och agerade. Och det här kan man ju såklart förstå på ett sätt eftersom att hon måste ha befunnit sig i ett kraftigt chocktillstånd. Men det finns många som har tagit fasta på de här två sakerna och som tycker att det hela känns väldigt suspekt. Sen har vi ju också Noras naglar. Som vi var inne på tidigare så hade hon varit iväg och fixat en manikyr under lördagen den 4 juni. Hennes händer fotade sen när hon åkte in till polisstationen morgonen efter mordet, alltså morgonen den 5 juni. Naglarna är då i ett helt perfekt skick utan en enda skråma eller bortskrapat nagellack. Jennifer däremot hade tydliga försvarsskador på händer och armar vilket tyder på att hon troligtvis kämpade och slogs för sitt liv mot sin mördare. Försvaret hävdade därför i rätten att man som gärningsperson inte borde klara av ett sånt här typ av slagsmål utan att få en enda liten skråma på sina välmanikrerade naglar. Åklagaren hävdade däremot att det trots allt var Nora som höll kniven och då kan man absolut klara av att utföra en sån här typ av attack och samtidigt skona sina fingernaglar. Under rättegången så lyfts också Noras beteende under natten då Jennifer ska ha mördats. En av dem som vittnade var en man som hette Andrew Hammack som kommer att bli en viktig pusselbit i det här fallet. Han beskrivs främst som en kompis till Nora men att de två också hade sex då och då. Under rättegången vittnade Andrew om att han ska ha fått samtal och sms från Nora runt tidpunkten för mordet och att hon då ska ha velat att Andrew skulle komma och möta upp henne vid hennes hus. Något han valde att inte göra den här natten. Men det här framstår då lite som att Nora hade försökt få tag i ett annat vittne som kunde vara med henne när hon hittade sin mamma. Andrew är också den enda personen som vittnar om att Nora ska ha sagt sig vara vid sitt hus vid tidpunkten för själva mordet. Under rättegången målades Nora som sagt upp som en vild och rebellisk tonåring som mördade sin mamma för att få fortsätta festa och för att få tillgång till sitt arv. Hon fick ju dessutom sitta och lyssna på både sin familj och sina vänner när de vittnade mot henne under rättegången. Så oavsett vad man tänker kring Noras skuld i det hela så måste det ha varit oerhört tungt att sitta och lyssna på allt det här. Och man ska ju också ha i åtanke att hon bara var 18 år gammal när mordet på Jennifer ägde rum. Nora själv vittnade ju däremot inte, och det här är något som hon idag säger att hon ångrar väldigt mycket. I en intervju med The New York Times så beskriver Nora att hon hade velat ge juryn sin egen bild av vad som hände och dessutom fått besvara vissa av de saker som kom upp under rättegången. I den här intervjun pratar hon även om mordet på hennes pappa, Nazmi. Hon förklarar då att Jennifer hade varit och hämtat lite saker från Nazmis affär åt Nora. Så om någon faktiskt mördade Nazmi på grund av exempelvis ett videoband- skulle de då inte kunna mörda Jennifer för samma sak. Den eventuella kopplingen till Nazmis mord togs dock aldrig upp under rättegången. När åklagaren Amy Wyrick hade sin slutplädering så vände hon sig till Nora och nästan skrek meningen- Berätta bara för oss vad du var, det är allt vi ber om, Nora. Men sammanfattningsvis kan man i alla fall säga att man har DNA-profiler från tre okända personer som inte matchar Nora. Man har aldrig hittat själva mordvapnet eller några blodiga kläder som kan ha använts under mordtillfället. Och man har aldrig valt att faktiskt testa det blonda håret som hittades i Jennifers hand. Utan det man har är en rebellisk tonåring som bråkade en hel del med sin mamma och en ganska så oklar tidslinje. Men man har däremot också en person som vittnar om att Nora faktiskt befann sig vid hemmet runt tidpunkten för mordet, och det är ju vännen Andrew Hammack. Den 21 februari 2009 så kom juryn tillbaka med ett beslut. De fann då Nora skyldig till mord av andra graden. En dryg månad senare, den 27 mars, så dömdes Nora till 20 år och 9 månader i fängelse för mordet på sin mamma. Vid det här laget hade Nora hunnit fylla 22 år. Den ansvariga domaren, Christopher Kraft, ska ha uppgett att Nora hade en rättvis rättegång och att hon utan tvekan var skyldig till mordet på Jennifer. Fem dagar efter att Nora dömdes för mordet så valde den assisterande åklagaren att skicka in ett utelämnat uttalande som tillhörde Noras fall. Det här var ett uttalande från vännen Andrew Hammack som hade gjorts innan rättegången började. Därefter tog Noras försvarsadvokat ärendet vidare till Tennessee Supreme Court och bad om att få domen hävd baserat på att det här skrivna uttalandet aldrig hade lämnats över till försvaret och att det här dokumentet motsäger det som Andrew vittnade om i rätten. Han var ju dessutom det enda vittnet som placerade Nora vid sitt hem vid tidpunkten då mordet ska ägt rum. Det var nämligen så att Andrew initialt hade sagt att han inte kom ihåg någonting från den här natten eftersom att han hade tagit droger. Och han ska dessutom ha sagt att han inte hade haft sin telefon på sig. Något som helt går emot hans vittnesmål under själva rättegången. Noras advokat försökte utifrån detta att få domen hävd, vilket till en början inte verkade särskilt sannolikt. Men år 2014 så valde högsta domstolen i Tennessee att häva Noras dom. Och det här gjorde man baserat på två huvudsakliga anledningar. Den första anledningen var att de ansåg att åklagaren hade kränkt Noras rättighet att vara tyst och inte vittna under rättegången. Det här var främst på grund av åklagarens slutplädering som vi var inne på lite tidigare, när hon hade vänt sig direkt mot Nora och nästan skrikit till henne att hon bara skulle säga var hon befann sig den här natten. Det här var ju en fråga som Nora då inte hade möjlighet att besvara muntligt och som hon också hade rätt till att inte ens behöva besvara under rättegången. Den andra anledningen till att domen hävdes var det så kallade bortglömda uttalandet från Andrew Hammack. För i och med det här uttalandet blev det ju väldigt svårt att bedöma vikten av Andrews vittnesmål. Så domen hävdes alltså 2014, när Nora redan hade suttit i fängelse i ungefär fem år. Värt att notera är också att hon dessutom hade suttit fängslad i tre år innan hon dömdes, så hon hade alltså varit frihetsberövad i totalt åtta år. När Nora fick reda på att hennes dom skulle hävas så befann hon sig i fängelset där hon satt och kollade på tv. Att en dom hävs på grund av att åklagare missar eller glömmer bort- och lämna över bevismaterial händer ytterst sällan- och det har hänt ungefär två gånger på 50 år i Tennessee. När Nora såg sitt namn på tv-skärmen så ropade hon på fängelsevakten- och bad att de skulle hämta hennes vänner som hon hade fått under sin tid i fängelset- och de började sedan alla gråta av ren glädje. Planen var nu att en ny rättegång skulle genomföras- och att en annan åklagare skulle ta sig anfallet- men för åklagarens del så var det lite tufft för att de fick till sig att vid en ny rättegång så fick de inte lov att ens ta upp Noras sexliv eller vilda festande. Utöver det var det också många av de som vittnade under första rättegången som inte var jättesugna på att vittna igen. Eftersom att själva bilden och uppfattningen av Nora var en väldigt stor del i åklagarens fall så var ju det här såklart inte toppen. De valde därför att istället erbjuda Nora något som kallas för en Alfred plea. Och det här är faktiskt en ganska så märklig grej som man har i USA. Det innebär i princip att personen i fråga, alltså Nora, skriver under att hon inte erkänner att hon har mördat sin mamma, men att hon tar på sig ansvaret för mordet. Så det är alltså ungefär som att säga, jag erkänner inte att jag har gjort det, men jag accepterar domen som skyldig. Men man blir ju fortfarande dömd och ses i lagens ögon som den skyldiga, och fallet anses därför vara löst och avklarat. Nora var därför väldigt osäker på om hon skulle skriva under en Alfred plea eller inte. Hon kände såklart å ena sidan att hon inte ville sitta längre i fängelse, framförallt då hon vid det här laget började närma sig 30-årsåldern och dessutom gärna ville skaffa familjen en vacker dag. Hon insåg såklart också att om hon skulle skriva under en sån här typ av deal så skulle hon för alltid vara dömd för det här brottet. Och dessutom skulle hennes mammas mord i Noras ögon aldrig bli löst eftersom att fallet då skulle anses avklarat och man därför inte längre skulle leta efter den skyldige. Noras advokat förklarade även att det kunde dröja flera år för en andra rättegång att påbörjas och även om chanserna var relativt goda för en dom, så fanns det ju såklart inga garantier för att det skulle bli så. Så genom att gå med på en Alfred-play så skulle några frias inom kort och kunna påbörja sitt nya liv utanför fängelset. Det här slutar sen med att Nora faktiskt skriver under en Alfred plea den 20 maj 2015, och det här är då hela tio år efter att mordet på Jennifer Jackson ägde rum. Och ett citat från Nora i The New York Times gällande just det här beslutet är som följer: On paper, I'm the killer. Even though I maintain my innocence, that's what the cops look at. So somebody's just getting away, and I helped make that happen. Och på svenska blir det här alltså. På pappret är det jag som är mördaren. Även om jag vidhåller min oskuld så är det det som polisen ser. Så någon annan kommer nu undan och det var jag som möjliggjorde det. Många har varit irriterade på åklagarsidan utifrån att de lite schabblade bort det här fallet i och med slutpläderingen och bevismaterialet. De som tror att Nora är skyldig anser att de här missarna nu har gjort att en mördare går fri. De som däremot tror att Nora är oskyldig tycker istället att det är ett oetiskt agerande och att Nora borde ha friats redan vid första rättegången. Åklagaren Amy Wyrick riskerade att åtalas för att ha kränkt Noras rättigheter i samband med den här rättegången. Men det här åtalet lades ner när Amy gick med på att ta emot en så kallad privat tillrättavisning istället och erkände att fel hade begåtts. Den initiala fällande domen för Nora ledde till att Amys politiska karriär tog fart och i januari 2011 så blev hon invald som allmän åklagare i Shelby County. I och med detta blev hon också den första kvinnan på just den posten. Men efter att domen sedan hävdes så framkom en hel del information kring Amys agerande i flera olika fall som hon hade åtalat. Det uppdagades bland annat att hon möjligtvis hade gjort liknande saker som att dölja bevis tidigare och inte bara i Noras fall. Bland annat så hade Amy varit ansvarig åklagare i ett fall kring en man vid namn Vern Braswell som dömdes för att ha mördat sin fru. När man senare höll på att överklaga den här domen så hittade försvarsadvokaten ett kuvert där det stod Lämna inte över det här till försvaret och sedan Amy Wyricks initialer. När man sen återvände till bevismaterialet för att undersöka det här kuvertet närmare så var det spårlöst borta. Amy har dock nekat i någon kännedom om det här kuvertet och en domare bedömde sen att kuvertet troligtvis inte innehöll någon information som påverkade den här mannens chans för en rättvis rättegång. Och på grund av det här blev han därför nekad en ny rättegång. I augusti 2016, efter elva år i fängelse, så släpptes Nora fri. Hon kom då ut till en helt ny värld där hon inte hade särskilt många vänner och i princip ingen familj kvar eftersom att alla valde att vittna emot henne. Hon hade dock en familjevän och det var en kvinna som hade varit god vän med Jennifer som hela tiden hade trott på Nora och att hon var oskyldig. Så Nora fick därför flytta in hos henne när hon blev frisläppt. Och när hon kom ut så påbörjade Nora vad som senare blev en rättstvist med sin mammas familj för det som hon ansåg var hennes rättmätiga arv. Det totala arvet som hade efterlämnats var på cirka 1,5 miljoner dollar, alltså drygt 13 miljoner kronor. Efter en längre process så förlikade parterna och hon fick då ut en del av de pengar som hennes mamma lämnade efter sig. Nora lever idag med sin flickvän. De träffades i fängelset och jobbar nu aktivt för att bygga upp sitt liv tillsammans utanför fängelsets väggar och Nora jobbar som receptionist i en bildelsaffär. Hennes stora önskan om att skaffa familj ser dock mindre ljus ut. Nora led nämligen redan innan av sjukdomen endometrios som i vissa fall kan påverka möjligheten att bli gravid. Under tiden i fängelset så fick hon däremot ingen behandling och det har gjort att sjukdomen har förvärrats. Läkare har därför rekommenderat att Nora borde genomgå en hysterektomi vilket innebär att man opererar bort livmoden. Det här skulle i sådant fall innebära att hon aldrig kommer kunna få några biologiska barn. Nora har beskrivit gällande sin Alfred plea att hon tänkte att hon gör det här, tar ansvar för mordet och att år senare kommer hon kunna kolla på sitt barn och tänka att det ändå var värt uppoffringen. Men nu är ju chansen att hon aldrig kommer få uppleva det och möjligheten att adoptera är ju i princip helt utesluten eftersom att hon nu är en dömd brottsling. Nora har uttalat sig om den här situationen och sagt att den enda personen som skulle kunna förstå hur jag känner är min mamma och hon är inte här.
1: Ja, alltså det här är ett väldigt klurigt fall. Jag har verkligen pendlat mellan att hon självklart är skyldig till att hon självklart är oskyldig. För det finns otroligt mycket som är konstigt kring Nora och hennes agerande, men samtidigt väldigt mycket som inte känns som att det stämmer kring själva utredningen och rättegången.
2: Ja, man känner ju absolut inte att det verkar vara utom rimligt tvivel i alla fall. Och om det nu är så att hon är oskyldig så är det ju verkligen fruktansvärt i så fall, eftersom att det här faktiskt handlar om en 18-årig tjej som ett år tidigare förlorat sin pappa vid ett mord som än idag är olöst. Därefter hittar hon sin mamma brutalt mördad och får sedan spendera drygt ett årtionde i fängelse för ett mord hon inte begått. Utöver det här så förlorade hon ju också i princip alla sina vänner och sin familj efter det här. Men om hon nu är skyldig, ja då har hon ju för sig suttit av en del av sitt straff, men enligt amerikanska
1: lagar så har hon ju verkligen inte fått det straff hon egentligen skulle få. Nej jag vet, det är en väldigt speciell situation. Jag vet verkligen inte om jag tror att hon är skyldig eller inte. Det ska också sägas att det finns oerhört mycket information om det här fallet. Både dokumentärer, artiklar, juridiska dokument och poddar som man kan ta del av. Två dokumentärer som jag tyckte var intressanta är First 2020, ABC Mysteries, Nora Jackson's Story. Och den andra är CBS News, My Mother's Murder. Men som sagt är det här bara två dokumentärer. Det finns mycket information som man kan ta del av om man vill fördjupa sig.
2: Ja, och det är ju alltid svårt att få med alla delar av ett fall i ett enda avsnitt. Men nu har vi i alla fall erbjudit er en liten sammanfattning, så ni kan ju såklart alltid söka er vidare om ni tyckte att det var intressant. Och ni får också jättegärna höra av er med vad ni tror gällande det här fallet. Tror ni att Nora är skyldig eller att hon är oskyldig till det här mordet? Och vad är det som övertygar er till det ena eller det andra svaret? Vi är nämligen alltid väldigt nyfikna på att höra era teorier kring den här typen av fall.
1: Ja, men det är vi verkligen, för det är alltid intressant med input från flera olika håll. Men nu har det ju faktiskt blivit dags att runda av för den här gången. Men i vanlig ordning så hörs vi igen redan nästa måndag. Och som alltid vill vi säga tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.